0: سلام من هانی روز هستم و شما دارین به دوازدهمین قسمت از پادکست خیشتن نو گوش میدین تو این قسمت میخوام براتون درباره یک مفهوم دیگه از نظریه تحلیل رفتار متقابل به نام ساخت دادن به زمان صحبت کنم راستی بذارید اول یه سؤالی ازتون بکنم شما معمولاً بعد از سلام چی میگید اول از همه بگم که اسم این اپیزود و در واقع سوالی که از شما کردم عنوان آخرین کتاب ایرک برنه به نام بعد از سلام چه میگویید و ترانه هم که برای این بخش انتخاب کردم یکم متفاوته اگه قسمت قبلی رو گوش کرده باشید می که سعی می کنم که گاهی از ترانه های پاپ فارسی که با محتوا تناسب دارن استفاده کنم اما این دفعه دوست داشتم موضوع بحث این قسمت رو با یک ترانه این که فرانسوی توضیح بدم. اسم این ترانه سالو به معنی سلامه و از ایکی از خوانندگان محبوب من به نام جوداسن هست. البته خیلی شعر قشنگی هم داره که اگه تا آخر این اپیزود با من همراه باشید براتون ترجمهش رو میخونم. خب بریم سراغ سآلی که ازتون کردم. بعد از سلام چه میگویید یا در واقع چه میکن شاید این سوال برای شما خیلی سوال عجیب و حتی بیمعنایی باشه اما به قول اریک برن همین سوال سطحی، ساده و حتی به ظاهر کودکانه تمام مباحث اصول ارتباطات انسانی و اجتماعی رو در بر میگیره و در واقع سوالیه که برن در آخرین کتابش سعی کرده بهش پاسخ بده و میگه اصلا تحلیل رفتار متقابل بیشتر درباره تحلیل چیزیه که در فاصله یک سلام تا یک خداحافظی بین آدم ها اتفاق میافته. حالا ببینیم که منظورش چی بوده؟ اگه یادتون باشه توی قسمت نهم ما درباره مفهومی به نام نوازش صحبت کردیم اگر یادتون رفته یا گوش ندادین توصیح میکنم که حتما قسمت نه رو گوش بدین چون نوازش مفهوم خیلی مهمیه ولی حالا من دوباره یک توضیح مختصر همینجا میدم تا بتونم بحث این قسمت رو براتون باز کنم گفتیم ما غیر از گروسنگی قضا یا فوت هانگر یک گروسنگی روانی هم داریم که این گروسنگی یا اتش روانی انباعی داره اولیش گرسنگی محرک یا استیمیولس هانگر بود یعنی آدمیزاد و کلن حیوانات اجتماعی نیاز دارن که از نظر جسمی، ذهنی و حیجانی دائم توسط یک محرک بیرونی تحریک بشن حالا این محرک هر چیزی میتونه باشه صدا، بود، تسبیر، لمس شدن و هر چیزی که حواست و در واقع عصبهای انسان رو تحریک کنه دومی گرستنگی باز شناخته شدن یا ریکاگنیشن هانگر بود یعنی من نیاز دارم که وجودم به عنوان یک فرد مجزلا دیده بشه و به رسمیت شناخته بشه بهم به توجه بشه و اونجا بود که گفتیم نوازش واحدی هست از شناخته شدن به این معنی که اگه یکی با من حرف بزنه از من یه سوالی بکنه یا یه لبخندی بهم به بزنه در واقع داره به من نوازش میده حالا یک نوع سومی هم از گرستنگی روانی وجود داره که موضوع بحث این قسمت هست که بهش میگیم آتش به ساخت دادن یا structure hunger یعنی چی؟ یعنی ما نیاز داریم که به زمانمون یک جوری ساخت بدیم یک کاری باید بکنیم یه حرفی باید بزنیم حتی اگه کاری نداشته باشیم یا کسی نباشه که باش حرف بزنیم میریم توی فکر رو خیال پردازی میکنیم اما نمیتونیم همینطوری بشینیم و در و دیوار رو نگاه کنیم اگه همینطوری بیکار بشینیم میگیم چی شده؟ چه احساسی داریم؟ معمولا میگیم حوصله‌مون سر رفته این به خاطر همون اتش روانی ما به ساخت دادن به زمانه حالا ما معمولاً به شش طریق به زمانمون ساخت میدیم که الان براتون با یک مثال توضیح میدم تصور کنید که عید و به اصرار خانواده یا به هر دلیل دیگهی باید برید به یکی از اون عید دیدنی های اجباری که سالتبار خونه مثلاً یه فامله دوری که اصلاً سال به سال نمیبینیدش بعد از سلام معلق میرید میشینید یک گوشه روی مبل و یه سکوت محضی برقرار میشه و غیر از صدای سوت کتری که داره از آشپخونه میاد صدای از کسی در نمیاد چون هیچکس نمیدونه که حالا بعد از سلام بال پرسی باید چی بگه ممکنه که شما توی اون لحظه تصمیم بگیرید که گل های رو بشمارید یا ممکنه برید توی فکر رو به خودتون لعنت بفرستین که واخه برای چی پا شدم اومدم میشه هم خونه عداقلی فیلم میدم می کارای عقبموندممو میکردم. ما به این میگیم اولین مدل ساخت دادن به زمان یعنی رفتن در حالت انزوا به این معنی که من توی جمع حضور فیزیکی دارم ولی حضور روانی ندارم خودم را از جمع میکشم کنار و با مونولوگ یا یک گفتگوی درونی از طریق والد بالغ یا کودک با خودم مشغول میشم خوب تصور کنید که چند دقیقه بعد یه نفر شروع میکنه به گرم کردن مجلس و میخواد شما رو از حالت الزبا در بیاره و تازه اینجا در سر شروع میشه دوباره ازتون میپرسه که خوب چیکار کار میکنی چه خبر بعد که چند تا جواب کلیشهی خدا رو شکر و سلامتی رو اینا دادین و دیگه گنجینه لغاتتون تکشید میرسیم سراغ سوال بعدی که دیگه چه خبر؟ ما به این میگیم دومین حالت ساخت دادن به زمان. یعنی مراسم و مناسک. مراسم و مناسک یک سری رفتارها یا حرفهای روتین و کلیشه این. مثل همین احوال پرسی کردن که یه سری سال و جوابهای مشخص داره. حرف جدیدی معمولا توش زده نمیشه و کاملا والدانه هست و ما هم با بخش کودک سازگارمون میپذیریمش و تابعه چارچوب والدی میشیم. خب وقتی که احوال پرسی های مجدد هم تموم شد دیگه هیچ سوالی برای پرسیدن نمیمونه و همه به این فکر میکنن که خب حالا این دو ساعت رو چجوری جوری بالاخره باید راجع به یه چیزی حرف زد. اینجا ممکنه یه نفر یک بحثی رو راه بندازه. مثل اینکه شنیدی که فلان شخص فلان کارو کرده یا میدونی که قیمت دلار قرار بیاد پایین یا قیمت خونه قرار بره بالا. و اینطوری شروع می‌کنید از هر دری سخنی میگید که فقط وقت بگذره و ما به این میگیم سومین حالت ساخت دادن به زمان که اسمش وقت گزرانیه. وقت گذرانی از جهتی شبیه به مراسم و مناسکه و اون هم این که باز معمولا راجع به موضوعات کلیشه‌ای مثل آب و هوا، مسائل اقتصادی، فوتبال، آشپزی و اینجور چیزاست. و معمولا آدم ها دنبال نتیجه و هدف خاصی توی این صحبت ها نیستن ولی به اندازه اون سال و جواب ها هم از قبل تعیین شده و قابل پیشبینی نیست هر کسی میتونه نظراتی بده که متفاوته محتوی این حرف ها معمولا سلیغیه وقت گذرانی معمولا مثل مراسم و مناسک با نوازش های مثبت همراهه اما گاهی هم میتونه با نوازش های منفی همراه بشه مثل اینکه بعضی ها فقط برای اینکه وقت بگذره شروع میکنم به پرسیدن سوالهای شخصی اینکه مثلا چرا درس تو ادامه ندادی؟ نمیخوای مهاجرت کنی یا چرا میخوای مهاجرت کنی؟ چرا لاغر شدی؟ چرا چاق شدی چرا دکترا نمیخونی، چرا ازدواج نمی کنی؟ چرا بچه دار نمیشی وگه همه این کارا رو هم کرده باشی احتمالاً توی داش رو میپرسن که خب پسره چرا نمیمیری که احتمالاً شوخیش رو هم توی توییتر و اینستاگرام خیلی دیدید این ماجراش همینه شاید برای اون آدم دونستن جواب این سوالها واقعا اهمیتی نداشته باشه ولی این سوالها یک روش دم دستی برای وقت و برای پاسخ دادن به اتش ساخت دادن به زمان برای اینکه اون سکوته و کاری نکردن و چیزی نگفتن ما رو از نظر روانی ازیت میکنه خب حالا فکر کنید که بعد از اینکه با مراسم و مناسک و وقت گذرانی یه کمیخ مجلس میشکنه ممکنه مینسبان به شما بگه که میشه بیای آشپزخونه به من توی یک کاری مثل آماده کردن یه کمک کنی. یعنی شما رو دعوت میکنه به انجام یک کاری برای یک هدف و نتیجه مشخص و ملموس که این میشه چهار نوع ساخت به زمان که بهش میگیم فعالیت توی فعالیت ما بیشتر بخش بالغمون فعاله و دنبال یک نتیجه هستیم مثل درس خوندن، کار کردن، جلسه گذاشتن و اینجور چیزها اما گاهی فعالیتهای ما ظاهرش فعالیته اما باطنش همون مراسم و مناسک یا وقت گذرونیه مثلا خیلی از جلسه های کاری که هیچ نتیجه خاصی ندارن و فقط حرف های تکراری توش زده میشه یا مثل بعضی از جشنواره‌ها و همایش ها که عملا هیچ خروجی ندارن و فقط یه بوجه بوده و باید خرج می شده. یعنی همه چیز خیلی فرمالیت هست. اما ظاهرش فعالیته. یا حتی دانشگاه رفتن و مدرک گرفتن برای بعضی فقط وقت گذرونیه. حالا بریم سراغ حالت پنجم. پنجم این حالتی که معمولا ما باهاش به زمان ساخت می‌دیم اسمش است، بازی های روانی. که البته بحثش خیلی مفصله و حتما راجع بهش توی یک اپیزود جداگانه توضیح میدم اما به طور خلاصه بخوام بگم بازی روانی یعنی یک سری تبادلات با الگوهای تکراری که در ظاهر داره یک پیام میده اما در باتن یک پیام متفاوت پنهانی داره یعنی چی؟ مثلا فرض کنی توی همین مهمونی وقتی که مشغول حرفهایی برای وقت گذرونی هستید یکی میگه که راستش من خیلی دوست دارم مهاجرت کنم اما مشکل من زبانه من زبانم صفره بعد بهش میگید که خب چرا نمیری کلاس زبان؟ میگه آره تو فکرش هستم ولی حقیقتش خیلی گرونه و نمیتونم این هزینه رو الان بدم میگید که خب خیلی دوره آنلاین خوب آموزش زبان هست که خیلی ارزونتر تر در میاد چرا تو اونا شرکت نمی کنی؟ میگه آره این هم فکر خوبیه ولی حقیقتش من دوست دارم توی جمع باشم با این کلاس های خیلی ارتباط با قرار نمی کنم. پیش میگه که خب یه کلاس سراخ دارم توی فلان فرهنگ سرا که اتفاقا به شما هم نزدیکه ارزونم هست چرا اونو نمیری؟ میگه آره اونم میشه ولی همین که ارزونه نشون میده به درد نمیخوره و اینجا دیگه مکالمه تموم میشه دیگه شما ته راهکارات ما به این میگیم بازی آره اما که از بازی رایج توی مهمونی هاست ظاهرش اینه که پردی یک سوال و دنبال حل مسئله است اما باطنش اینه که من به شما میخوام ثابت کنم که هیچ کس کمکی نمیتونه به من بکنه و مسئله من حل نمیشه یا اصلا نمیخوام حل بشه در ظاهر گفتگوی دو بخش بالغه اما در باطن کودک طرف مقابل والد حمایتگر شما رو دعوت به یک بازی بینتیجه کرده. بازی ها انواع مختلف و تمهای مختلفی دارند و متاسفانه در ارتباطات انسانی بخش زیادی از زمان ما به بازی های روانی میگذره که حالا در آینده بیشتر براتون دوبارش توضیح میدم. و اما آخرین حالت ساخت دادن به زمان چیه؟ برس کنید که آخر مهمونی کم کم حستون عوض میشه و توی وقت گذرانی ها حرفای جالبی میشنوید و یه کمی به خاطر نوازش هایی که دادید و گرفتید سرحال میشید میرید به میزبان میگید که حقیقتش من امروز خیلی حال و حسله نداشتم میزبان هم بهتون میگه که آره راستش از قیافت معلوم بود که به زور اومدی و شما هم میخندید و هر دو نفر از حسه باقیتون میگید ما به این میگیم سمیمیت که آخرین و بهترین نوع ساخت دادن به زمانه در سمیمیت آدم ها خود واقعیشونن و خود واقعیشون رو صادقانه اما در حالت من خوبم تا خوبی ابراز میکنن در ارتباط سمیمانه آدم ها بازی راه نمیدازن احساس ها و خواسته هاشون رو به صورت باز و بیپرده و بدون مخفی کاری میگن و حرف و رفتارشون هیچ پیام پنهانی نداره و این به این معنی نیست که در ارتباط سمیمانه فقط نوازش مثبت رد و بدل میشه توی سمیمیت هم نوازش مثبت میتونه باشه و هم نوازش منفی دو نفر حتی میتونن با هم سمیمانه دعوا کنن یا از هم انتقاد کنن اما نکته اینجاست که در ارتباط سمیمانه هم من اوکی هستم هم طرف مقابل و هم دیگران و اصولا هر قدر تبادلات بیشتر باشه، سلامت روانی ما بیشتره خب، حالا دیگه با شش حالت ساخت دادن به زمان آشنا شدیم که به ترتیب، انزوا، مراسم و مناسک، وقت گذرانی، فعالیت، بازی روانی و صمیمییت حالا نکته مهم اینه که هر کدوم از این حالتها یک مقداری از بانک نوازشی ما رو پر می کنن. اما هر چقدر از سمت حالت انزوا به سمت حالت آخر که صمیینیت میریم نوازش بیشتری می گیریم، ولی در کنارش خطر بیشتریم میکنیم یعنی در حالت انزوا ما حرفی نمیزنیم پس خطری هم نمیکنیم از اون هم نوازش خاصی نمیگیریم اما توی مراسم و مناسک چون همه چی قابل پیشبینیه یه ریسک کوچیک میکنیم و یه نوازش کوچیک هم می گیریم. توی سمیمیت هیچی قابل پیشبینی نیست و برای همین از تمام حالتهای قبلی پرخطرتره مثلا وقتی شما از حس واقعیتون به مینزبان میگید ممکنه اون طرف بهش بر بخوره یا قهر کنه یا برخورد بدی با شما بکنه به هر حال ریسکه و آدمها چون نمیخوان به های ارتباط صمیمانه رو که همین خطر کردن هاست رو بدن میرن سراغ بازی کردن و با پیام های پنهانی میخوان منظورشون رو برسونن یا نوازش بگیرن درسته که روابط صمیمانه واقعا از ما انرژی میبره اما از اون بر هم نوازشی که میگیریم با کیفیتتر و اصیلتره اریک میگه که ساخت بخشیدن به زمان اقدامیه برای برخورد با مسئله وجودی بعد از سلام چه کنیم؟ مسئله ابدی آدمی زاد اینه که اوقات بیداریش رو چطوری بگذرونه؟ و هیچ کاری نکردن براش بزرگترین عذابه من خودم همیشه فکر میکردم که چرا انقدر مراقبه کردن و ذهن رو ساکت کردن برای ما باید سخت باشه و الان فکر میکنم شاید یکی از للایلش همین نیاز ما به ساخت دادن به زمانه چون ما توی انزباه هم با فکر کردن و خیال پردازی دائم اتش به ساخت دادن و تحریک شدن را ارزا کنیم اگه دقت کنیم میبینیم که شاید برای همین همینقدر جمعه ها و روزهای تعطیل برای ما دلگیر و کسالت بارن چون نمیدونیم دقیقا باید با زمانمون چیکار کنیم به نظرم بهتر کمی فکر کنیم و ببینیم که بیشتر زمانمون با کدومی که از این شیش حالت سپری میشه و ببینیم در ارتباطاتمون بعد از سلام چی میگیم، چی کار میکنیم، آیا بازی راه میندازیم یا میریم توی انزوا یا در جستجوی صمیمیت هستیم یا فقط وقت رو میگذارونیم. امیدوارم که این مطالب این دفعه هم براتون مفید بوده باشه و شما همچنان میتونید نظرات و سوالاتتون رو به اینستاگرام شخصی من با آدرس هانی آندررلانگ بفرستید. و در آخر هم حالا که معنی ساخت دادن به زمان رو یاد گرفتید بیاید به این ترانه گوش بدید و ببینید که به نظرتون داره بعد از سلام چی میگه؟
1: سلام باز هم
0: من هستم سلام حال چطوره زمان بر من خیلی طولانی گذشت دور از خونه به تو فکر کردم. مسیر درازی رو اومدم و احساس خستگی میکنم برام یه قهوه خوب درست کن میخوام براتی داستان تعریف کنم روزی روزگاری یا آدمی بود یا آدمی که تو خوب میشنازی. اون به یک جای دور رفت، اون گم شد، اما حالا برگشته. میدونی من خیلی تغییر کردم، فکر و خیالهای زیادی کردم، درباره تو، درباره خودم، درباره خودم، خیالهای دیوانگاه، اما من یک دیوانه بودم. تو دیگه هیچ چیزی برای گفتن به من نداری و من تنها برای تو یک خاطره هستم شاید خاطره نشندان بر و من دیگه هرگز این هر پا رو به تو نخواهم گفت
1: بابا 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 Tu sais, j'ai beaucoup changé Je m'étais fait des idées Sur toi, sur moi, sur nous Des idées folles, Mais j'étais fou Tu n'as plus rien à me dire Je ne suis qu'un souvenir Peut-être pas trop mauvais Mais jamais plus Je ne te dirai Salut C'est encore moi Salut Comment tu vas? Le temps m'a paru très long loin de la maison J'ai pensé à toi Ba 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 ba